0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Roland Gramling auf dem Sprung. Das ist der dritte Teil und zugleich Abschluss der Stadtgeschichten-Episoden-Roman-Trilogie, die Roland Gramling im Grunde als mitteleuropäische Gegenwartsantwort verfasst hat auf den großen, genreprägenden Klassiker Tales of the City von Armistead Mopin. Es ist nicht Barbary Lane, es ist die Ackerpflaumenallee 33. Wir finden ganz viele Vorwieder. Am Ende des zweiten Romans sah es ja fast so aus, als ob sich in eine idyllische Konstellation verwandeln würde. Vorher die große Aufregung aber... Luke hat sich ausgetobt, äh, ist mit Jem zusammen. Es wird sehr kuschelig und fast schon wieder. Maiko äh, ist auch nicht mehr nur sexbesessen, sondern mit einem Szenelokal zu betreiben befasst. Tom und Marco wollen tatsächlich heiraten. Sarah ist nicht nur als Polizistin erfolgreich, sondern hat sich auch über ihre gescheiterte erste große Liebe hinweggefunden und kann sich wieder neu in Frauen verlieben. All das scheint irgendwie auf dem besten Weg zu einem Idyll in der Ackerpflaumenallee zu werden. Aber wir haben es mit Roland Gramning zu tun. So schnell wird es da nicht idyllisch.
1: Ja, und du hast auch schon angedeutet, wir haben ein Personal, das wir auch zum großen Teil schon kennen und eine zentrale Figur hier ist Luke. Luke ist ja die Figur aus deren Perspektive die drei Romane immer wieder erzählt und damit auch irgendwie so zusammengehalten werden. Und wenn wir uns erinnern, so am Anfang des ersten Romans ist ja Luke so ein kleiner, sag ich mal, sehr unerfahrener, gerade geouteter Schwuler, der in die große Stadt Frankfurt aus einer Kleinstadt kommt und er ist nur überwältigt und das ist ein großes Abenteuer und er lernt die schwule Szene kennen, und jetzt im dritten Roman, da ist er ganz anders. Er ist ein selbstbewusster, junger, schwuler Mann, der deutlich besser weiß, was er will und der seine Reize auch ziemlich selbstbewusst einsetzt.
0: Ja, und äh, nicht zuletzt auch im Schulenbars, wenn er mit Jam unterwegs ist. Hi, hey, morgens los, baggert er darauf äh, los und äh, sie landen zu dritt mit Patrick äh, zum Beispiel im Bett. Und was aus dem Flotten Dreier werden kann, wird uns ja auch noch den Roman beschäftigen.
1: Ja, richtig, Cem, das ist ja der ja sehr attraktive türkische Mann, den ähm, Luke schon in einem vorigen Roman kennengelernt hat. Aber die Beziehung plätschert so ein bisschen dahin und du hast schon gesagt, sie haben dann in einer Kneipe jemanden kennengelernt, Patrick, den nehmen sie mit, das kommt zum heißen Dreier. Aber, was keiner wusste und schon gar nicht dieses Personal dieses Romans, Luke hat nämlich nach seinem Studium seine erste Arbeitsstelle und wer ist da sein Vorgesetzter? Dieser Patrick, und jetzt kommt es natürlich zu einer wilden Melange, eine Dreierbeziehung, die sich da entspinnt, aber die ja, die Liebe hat sich dann doch ein bisschen ungleich verteilt in dieser Dreierbeziehung und da gibt es spannende Entwicklungen. Ja,
0: das ist sozusagen die eine Spannung, die sich aufbaut, aber auch die Hausherrin Tina, die Hetera vom Dienst, äh, die hält eigentlich zwar alles zusammen, aber sie hat jetzt einen echt heftigen Schicksalsschlag, den, wo man denkt, jetzt bricht auch ihre Rolle als im Grunde Zentralfigur, die alles mit diesen Homo-Geschichten lesbisch wohl so nur indirekt zu tun hat, zusammen. Zugleich ihr Bruder Maiko, Süchtig, äh und äh, szene-süchtig regelrecht, äh, schippert er jetzt auf einmal in, in ein Establishment ein, weil er ja diese ba, äh, Bar Blue übernommen hat und führt und das ist irgendwie ganz seine Welt und er kann natürlich nicht einfach nur gut arbeiten, er muss sich natürlich auch unglücklich verlieben, Dejan in einen Stricher und das ist natürlich alles, was äh, außer Maiko alle irgendwie in helle Aufregung versetzt, aber ähm, Maiko ist von Dejan ja, vereinnahmt besessen. Und als Dejan auf einmal verschwindet, äh, muss er alles daran setzen, den wieder zu finden, einschließlich Privatdetektiv. Und letztlich kommt es hier zu Verwerfungen und Veränderungen im Freundeskreis, mit denen kaum jemand gerechnet hat.
1: Ja, und wir erinnern uns, Sarah spielt natürlich auch eine Rolle. Das war die Polizistin, die im letzten Roman ja einen spektakulären Fall gelöst hat. Und auch die erlebt in diesem Roman wilde und auch ein bisschen kuriose Entwicklungen. Denn sie hat einen Abend mit Tom, dem Freund von Marco, der, sich wir erinnern uns, am Anfang von Frankfurt 30 Grad der Hochzeit mit seinem damaligen Freund Sven entzogen hat. Dieser Abend mit Tom entwickelt sich anders, als es Sarah und Tom auch gedacht hätten. Die beiden landen im Bett. Es kommt, wie es besser nicht kommen sollte. Sarah wird schwanger. Und dies wird die Beziehung zwischen Tom und Marco einer erheblichen Bewährungsprobe unterziehen. Wie können die beiden damit zusammenbleiben und wie wird sich die Beziehung zu Sarah entwickeln?
0: Ja, alles, was das Leben so ein bisschen interessant machen könnte, merken wir schon, wird immer wieder auch äh, in diesem Roman durch die Anfechtung der Normalität in Frage gestellt. Markus Mutter ist gestorben und sie hinterlässt ein Haus. Und äh, da stellt sich jetzt nun die Frage, Marco und Tom, bleiben sie überhaupt zusammen? Ziehen sie da ein? Übernehmen sie das Häuschen? Äh, ein bisschen eher so Richtung Rheingau, also aus der Stadt weg. Äh, die Anfechtung ist natürlich irgendwie groß und äh, es soll, könnte doch alles so schön sein, aber alles, was so schön sein konnte, macht natürlich auch alles, was interessant ist, tendenziell kaputt.
1: Ja, und dann gibt es noch eine Figur, die hat schon in den anderen Romanen eine Rolle gespielt, aber in diesem Roman lernen wir sie etwas näher kennen, nämlich Marge die ja, alternde Drag Queen. Sie wird nämlich, ja, sie wird so eine graue Eminenz in diesem Roman und wird dafür sorgen, dass manche Beziehungsprobleme und Schwierigkeiten, die sich da zwischen den Figuren etablieren, elegante Lösungen finden. Ich muss sagen, dieser Roman ist wie die vorhergehenden Romane der Trilogie. Für mich äußerst kurzweilig gewesen. Es war ein spannendes Leseerlebnis. Ich konnte das Buch kaum aus der Hand lesen. Und nach jedem Kapitel war ich gespannt, wie es weitergeht. Und dann denke ich mir, das nächste Kapitel lese ich noch und das nächste noch. Und dann liest man irgendwie bis spät in die Nacht.
0: Ja, und das ist eigentlich auch das Tolle. Diese drei Romane zeigen eine Entwicklung von all diesen Leuten, die am Anfang jung unsicher, dann vielleicht wild äh, und hemmungslos waren, äh, die Anfechtung der Normalität, des Establishments, dass sie sich in ihren Berufen einrichten, Lebensperspektiven aufmachen und es auf einmal sich äh, alles nur noch in eingefahrenen Gleisen bewegt. Und das eben auf die ganz spezifische Weise, wie das für Schwule und Lesben passiert, was halt eben dann doch nochmal mal ganz anders ist als in der hetero Da ist nicht nur Sarah so eine, äh, Tina so eine Art Spiegel, äh, die äh, da im Grunde als äh, Besitzerin des Hauses in der Arkefrauenallee, ja, so äh, etwas wie mittendrin und doch außen vor ist. Äh, aber sie zeigt uns, dass schwules Leben was eigenes ist und dass wir auch mit diesen Anfechtungen, die womöglich alle haben, nämlich wie gehen wir mit der Langweiligkeit des gesetzten Lebens um, Wie, inwieweit sind wir bereit, Dinge auszukosten, die nie wiederkommen werden? Wie machen wir das als Schule ganz besonders?
1: Ja, und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten, die diese Romane lesen, so, man fühlt sich erinnert auch an so eigene, sehr schwule Entwicklungen im eigenen Leben. Ja, schwierige, lustige, traurige, bewegende Situationen im eigenen Schwulsein. Und deswegen hatten für mich diese Romane nicht nur einen großen, spannenden Leseplot, sondern auch ein sehr allgemeingültiges, ja, irgendwas sehr allgemeingültiges, mit dem sich jeder Schwule Identifizieren kann. Irgendein Charakter wird jeder finden und sagen: Mensch, das kenne ich mal und das habe ich auch erlebt.
0: Ja, genau. Und toll, wie oft bei äh, Roland Kraning auch der Schluss. Denn es geht eben nicht in dem Sinne gut aus, dass sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende irgendwo gelebt haben werden, sondern es ist auf dem Sprung. Es endet wo ganz anders, nicht mehr in der Ackerpflaumenallee und dass es da auch nicht bleiben wird, das ist schon bald ziemlich klar, aber dass wir nie an der Stelle bleiben können, wenn wir nicht einrosten wollen, auf der wir uns mal eingerichtet haben, das macht auf spannende Weise und vor allen Dingen mit einem unglaublichen Lesespaß, Roland Kramling, klar, hier in Auf dem Sprung, im Querverlag in Berlin 2012 erschienen, 392 Seiten, broschuriert.